0: Tak til lovsangen. Det er dejligt, at vi kan få lov til at prise den levende Gud. Den treenige, fantastiske, unikke Gud, som vi tror på. Vi kan lære Gud at kende. Er det ikke fantastisk? Er det ikke fantastisk? Det er faktisk kæmpe stort. Det er ikke normalt. Det er ikke sådan, at alle tænker om Gud, at vi bare lige kan lære ham at kende. Og derfor har jeg faktisk været rigtig, rigtig spændt. Og virkelig har jeg syntes, at det har været så vigtigt, at vi skal tale om netop det her i den her kommende prædikensage, netop at kende Gud. Kan man overhovedet kende Gud? Er det muligt at kende Gud? Altså, er han ikke stor, og han er Skaberen, jeg er Skabning, og han er almægtig, jeg er aldeles ikke almægtig. Kan jeg nogensinde lære ham at kende? Er det ikke fuldstændig absurd? Er det ikke fuldstændig vanvittigt? Og de kristne siger endda, at de kender Gud. Vi kender Gud. Det kan man da ikke. Det kan man da ikke. Men jo, det kan man. Men det kommer lidt senere. Det er det, vi skal tale om at kende Gud i den her sag. Og i dag der skal jeg tale om at kende Gud ved at holde hans bud. Og Allerede nu er der måske nogle klokker, der ringer. Åh nej, holde bud. Det er sådan ofte, i hvert fald for mig, når jeg bliver konfronteret med, med Guds ord, så går jeg totalt sådan i teenager-mode af, jeg vil ikke, jeg vil ikke, kan du ikke bare lade mig være? Og det er, nej, han kan ikke lade dig være, desværre. Øhm, I dag skal vi tale om holde bud. Det er spændende. Det bliver godt, jeg har været mega nervøs, fordi det er virkelig noget spændende at snakke om. Og vi skal høre det ud fra 1. Johannesbrev. Det er det, vi kommer til at tale ud fra. Så den her seri kommer til at gå over 1. Johannesbrev, hvor vi hører om, hvad det er, Johannes han siger om det at kende Gud. For det er et af i det skrift. Og det er så vigtigt med kontekst. Det er vigtigt at forstå, at Johannes var en bestemt person, der har gået på den her jord. Som har skrevet til nogle bestemte mennesker på et tidspunkt. en bestemt menighed i det her tilfælde. Og derfor bruger han nogle gange et sprog, som kan være lidt fjern fra os. Noget, som vi ikke normalt vil bruge. Men lad os prøve at se, om vi ikke kan åbne lidt af det op. Er vi klar på det? Godt. Lad os læse sammen. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan. Åh, oh, der er kommet en elefant op på scenen. Det skal først være senere. Men øh... elefanten har da også en fin pointe. Nu skal vi prøve at se, om jeg kan. Kan jeg det? Kan jeg gå tilbage her? Nej, det kan jeg ikke helt. Kan du... Er det første slide, det der? Står det som første slide? Gør det. Oh, det er hårdt. Nå. Okay, vi skal, finde, øh, vi skal finde det, der hedder for første Johannes. Det er godt, at vi kan hjælpe hinanden her. 1. Johannes brev, kapitel 2, vers øh, 3-11. Det skulle meget gange komme op på skærmen lige om lidt. Ja, vi skal ikke ind i Johannes umbenbaring. Det bliver lige over min paygrade, skal jeg til at sige. Godt, Johannes første brev. Kapitel 2, der står sådan her. Og deraf kan vi vide, at vi kender ham, hvis vi holder hans bud. Den, der siger, at jeg kender ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham. Men den, der holder fast ved hans ord, i ham, er Guds kærlighed i sandhed fuldendt. Deraf ved vi, at vi er i ham. Den, der siger, at han bliver i ham, skylder også selv at leve sådan, som han levede. Mine kære... Det er ikke et nyt bud, jeg skriver til jer, men et gammelt, som jeg har haft fra begyndelsen. det, er det gamle bud er ordet, som jeg har hørt, og dog er det et nyt bud, jeg skriver til jer. Det, som er sandt i ham og i jer, mørket virer, og det sande lys skinner allerede. Den, der siger, at han er i lyset, men hader sin bror, er stadig i mørket. Og den, der elsker sin bror, bliver i lyset, og i ham er der intet, som bringer til fald. Men den, der hader sin bruder, er i mørket og vandrer i mørket, og han ved ikke, hvor han går, fordi mørket har blindet hans øjne. Alright. Lad os bede. Det tror jeg, der er brug for her. Tak, kære Jesus, for dit fantastiske ord. Tak, fordi at vi kan lære dig at kende. Og som der er blevet sagt så mange gange her i dag, du kender os. Du ved alt om os. Og du smider os ikke bare væk. Hjælp os ikke at smide dig væk for det, du siger. Og for det, du siger om, hvem du er, giver mig styrke, Herre, til at prædike dit evangelium i dag. Amen. Puha, lys, mørke, løgn, sandhed, alle mulige ord, som Johannes han bruger ret tit, som er virkelig svære at forstå, synes jeg. Og jo længere tid man sidder med, det jo mere åndssvagt, synes jeg nogle gange, det kan komme til at lyde. Men det, som Johannes han bruger at sige, det er, at der er en meget nøje sammenhæng mellem det at sige, at man kender Gud, og det at holde hans bud og det er det vi skal kigge på så jeg vil kigge på tre punkter nu håber jeg virkelig at der sker noget her okay det er virkelig det er helt andet der skal være tre bud... der kommer de okay det bliver virkelig det bliver vildt der okay Jesu historicitet det vil sige at Jesus han er historisk har gået her Jesu bud og Jesu forbilledelighed. Og det første, Jesu historicitet, det kommer til at fungere lidt som sådan en introduktion også til emnet, vi har med at gøre. Fordi vi stiller spørgsmålet i starten, kender vi overhovedet Gud? Ved du hvad, jeg lader den lige blive der. Kan vi overhovedet kende Gud? Svaret er, det vender jeg med, et lille sidespor, men det er dog vigtigt at forstå Jesu historicitet, at han rent faktisk er gået her. Jeg har i hvert fald tit hørt en masse spørgsmål, en masse tanker, og noget, der i går stil med det her. Vi kan aldrig når til bunds i, hvem Gud han er. Vi kan aldrig rigtig lære ham at kende. Han er ånd, jeg er menneske, han er skaber, jeg er skabning. Du ved lidt om Gud gennem Jesus, som muslimen, hinduisten, buddhisten ikke ved. Men de ved også nogle ting om Gud, som du ikke ved. Okay? Er der nogen, der har hørt lidt noget i den stil før? Måske nogle af jer faktisk tænker det. Det er i hvert fald overraskende tit, jeg har mødt den. Gud bliver på en eller anden måde i det her. Det virker inkluderende, men Gud han bliver på en eller anden måde sådan en upersonlig kraft, vi aldrig kan komme i kontakt med. En ånd, der ikke kan nås. Han siger godt nok, lær mig at kende. Men han mener det ikke. Han mener det faktisk ikke. Han siger, lær mig at kende, men du... Lær mig aldrig nogensinde at kende. Du kan aldrig lære mig at kende. Hvor forestiller jeg, at forestille jer, det er en vennerelation, hvis jeg sådan, kommer og lær mig at kende, men du lærer mig aldrig at kende. Ej. Det er fuldstændig absurd. Det vil overhovedet ikke være en fed relation at gå ind i. Hvorfor skulle man? Vi kan aldrig rigtig kende Gud. Der er en lille sandhed i det, men det kan meget nemt blive misforstået. Rigtig nemt. Og der kommer billedet med elefanten. Yes. Der er sådan en gammel indisk historie, folke, øh, et eller andet, som nogle af måske har hørt, med sådan nogle blinde mænd, der går og mærker på sådan en elefant. Og så prøver de at beskrive, hvad der er der en siger. Mærker på stødtanden og siger, at det er et spyd, jeg har med at gøre her. Der er en, der mærker om benet og siger, det er et kæmpe træstam, jeg har med at gøre. Og en, der mærker på maven og siger, det er en dejlig blød pude, jeg har med at gøre. Øh, og jeg ved ikke ham, der mærker med numsen, hvad det er, han tænker. Men det har jeg ikke tænkt på selv, i hvert fald. Men man kan jo ende i uheldige situationer nogle gange. Det der er med den her historie, det er at man prøver at sige det omkring religioner, og siger, at alle religioner på en eller anden måde har en eller anden side fat i den her elefant. Og vi kan aldrig se det fulde billede. Og der er sådan en dreng i den her historie, der står langt væk fra og kigger, og nærmest griner lidt af dem og sådan, at det er jo en elefant, de har fat i. Det er jo Gud. De har alle sammen bare lidt fat og det kan godt være, det lyder inkluderende. Det kan godt være, det lyder kærligt at sige. Alle har ret på en eller anden måde. Men der ligger også noget af den statement, der at sige, der er ingen, der forstår det. Kun mig. Jeg forstår det. Jeg kan se det fulde billede. Jeg kan se hele elefanten. I tager alle sammen fejl. I, har øh, I tager alle sammen fejl, det er... En fælles gud, vi har med at gøre. Så er man ikke lidt bare den samme på en eller anden måde. Og til det, der har jeg lyst til at læse et citat her fra en fantastisk bog, der hedder Gud for Skeptikere, som jeg vil anbefale alle at læse med Timothy Keller her. Og han forklarer netop lige præcis det her koncept. Der skriver han sådan her: Udsagnet, at sandheden er meget større, end nogen af os kan fatte, tager sig ydmygt ud. Men hvis det bruges til at afvise en påstand om kendskab til sandheden, er det i virkeligheden en arrogant påstand om, at man har en viden, der er alle andre overlejen. Vi må i stedet for spørge, hvilket absolut udgangspunkt har du, siden du kan hævde at være i stand til at relativisere alle de absolute udsagn, som disse forskellige skrifter, Bibelen Koranen, fremsætter. Hvordan kan du vide, at ingen religion kan se hele sandheden? medmindre du selv har en højere, større viden om åndelige realiteter, som du netop hævder, ingen af religionerne har. Okay? Hvad er dit udgangspunkt? Det er det, vi egentlig skal spørge om. Og ved vores udgangspunkt det er at se Jesus. Og Jesus han er ikke bare sådan en mytisk ånd, der har gået eller været eller et eller andet. Han var her rent faktisk. Der er sådan en, en person, der var over på højskolen på et tidspunkt at tale, John Dickson. Er jeg er ret sikker på, at han hedder. Øh, han er historiker og teolog. Og han sagde øh, altid, han har altid sagt på hans podcast, at hvis der er en historiker, der kan sige til mig, at Jesus ikke har gået på den her jord, så æder jeg min Bibel. Og så filmer jeg det, jeg æder min Bibel. Og der er stadigvæk ikke en eneste historiker. Der er mange, der har sagt, at Jesus ikke har gået på jorden. Men de har ikke været historikere. For historikere ved, at Jesus, han har gået på den her jord. Det er vi helt 100% sikre på. Spørgsmålet er bare, hvad han var om det, han sagde, det var rigtigt, og alle de her ting. Det er altså vores udgangspunkt, det er Jesus. Vi tror på ham, og vi tror på det, han sagde. Så altså, Gud er ikke en upersonlig kraft. Han er dybt personlig. Han kom til den her verden som menneske. Johannes siger, at Gud blev kød. Menneske. Gud. Det er fuldstændig absurd. Og han sagde, kender I mig, kender I også min fader? Ser I på mig, så ser I, hvem Gud er. I kan lære Gud at kende. Se på mig, se hvad jeg gør. Jeg er noget bestemt. Jeg er den Gud, der er. Det er et fantastisk budskab. Det er en rigtig Gud, vi har med at gøre. Det er ikke noget, som man bare finder på, at det er alle, der har ret. eller. Så begynder man selv at sætte nogle læresætninger for, hvordan den Gud er. Vi tror på en Gud, der har åbenbart sig selv. Jesus, der kom. Okay, det er lige den første ting. Det var et sidespor. Men altså, vi kan lære Gud at kende. Godt, men lad os prøve at finde, se jeg kan finde det slide her. Jesu bud. Der er sådan et slide, der hedder punkt 2 Jesu bud. Der er punkt, der er, det hedder Jesu bud, det er det, vi skal tale om nu. Tilbage på sporet. Han siger sådan her, og deraf kan vi vide, at vi kender ham, hvis vi holder hans bud. Efter fuld af to negative og to eksempler, til at åbne det op. Det første, for det første, så skal vi lige snakke om hans bud. Hvad er det for noget? Hvad mener han, når han siger hans bud? Det er faktisk meget af det, vi taler om søndag efter søndag. Der taler vi om Jesu bud. Vi taler om hans hjerte og den, han er. Vi taler om, hvad, det, øh, hvad, han, hvad han på en eller anden måde kræver, og hvad han ønsker for mennesker. Det gør vi for eksempel igennem bjergeprædiken, som vi har ser. over. Hvor du blandt andet bliver talt om, at kristne skal være jordens salt. Og det har vi efterhånden hørt nogle gange. Ikke salt som krydderi, men på den tid, der var det salt, der konserverede mad. Man konserverede det, der var ved at rødne. De kristne skal være det her salt, der går ind de steder, der er rådne, De steder, der er brudte. Og de skal være der og genoprette. Og holde på tingene. Vi skal ikke bare holde os for os selv. Vi skal gå ind de steder, som er ubehagelige. De steder, som ingen andre vil gå ind i. Der skal de kristne være. Det er faktisk der vi skal være. Det er blandt andet noget af Guds hjerte og hans bud. Og Gud han siger. Han indbefatter det hele og siger. Min bud det er. Elsk Herren hele dit hjerte. Hele din sjæl og hele dit sind. Og elsk din næste som dig selv. Det er hele loven. Det indbefatter alle de her ting. Hvordan man møder mennesker og alle de her. Så vi kan vide vi kender ham. Hvis vi holder hans bud. Det er den første pointe. Men han kommer med de her to eksempler for at forklare nærmere hvad han mener med det han siger den der siger jeg kender ham men ikke holder hans bud er en løgner og sandheden er ikke i ham relax Johannes slap af løgner er det ikke rimelig voldsomt at sige det første det lyder smukt og du har virkelig et smukt sprog Johannes men det som han siger det er faktisk virkelig ekstremt det er virkelig hårdt nogle gange det synes jeg i hvert fald. Det synes jeg faktisk. Men øh, lad os prøve at komme med et eksempel også fra hverdagen. Når vi siger, at vi hvis jeg går over til og jeg siger, jeg elsker dig, Silvia, Men jeg gider ikke at snakke med dig. Nej. Og jeg gider ikke at bruge tid med dig. Og jeg gider ikke at høre på det, du siger. Jeg gider aldrig at sætte tid af til dig. Nytter det så noget, jeg sidder og siger, jeg elsker dig? Nej, det er fuldstændig lige meget, hvor meget jeg siger, jeg elsker dig. Og faktisk, det som egentlig kunne lyde som nogle helt fantastiske, smukke ord, bliver erstattet med sådan en bitterhed. Så når jeg siger, jeg elsker dig til CV'er, så bliver hun i stedet for, åh, bitter. Nej, du gør ikke. Og på at forestille en jobsituation, eller her, når jeg skal tale, hvis kendt andet sagt til mig, at jeg skulle tale i dag, og jeg sagde, jeps, det gør jeg, men jeg mødte ikke op i dag. Vil jeg så blive inviteret næste gang, måske, hvis han er nådig, kendt. Og så, men, men hvis jeg blev ved med at gøre det igen og igen, hvor meget vægter de der ord så? Og det er faktisk lidt præcis det, som Johansen siger om Gud. Det kan godt være, du siger, du kender ham, men hvis du ikke holder hans bud, så er du en løgner, du lyver. Det er løgn, der er ikke sandhed i det. Det er selv ikke rigtigt. Okay, I kan godt høre, det er da rimelig tof noget der. Uh, yes. Og han kommer med et andet eksempel. Han siger, den der siger, at han er i lyset, men hader sin bruder, er stadig i mørket. Og Johannes som bruger virkelig tit den her metafor af lys og mørke til at beskrive Gud og synd, til at beskrive det gode og det onde, til at beskrive, hvem Gud han er og den ondskab, han står overfor. Gud han er lyset. Han er det komplette lys, det egentlige lys. Det er ikke ligesom sådan en, på min aldeles ukomplette og forfærdelige telefon, har jeg også en lys. Og hvis jeg lyser med den op mod en væg, så kan det godt være, at min arm den bliver lys op. Men der vil altid være en helt mørk side bagved. Og lige meget, hvor meget vi prøver at lyse rum op, så vil der altid være alle mulige steder, hvor der er lidt mørke. Under døren eller et eller andet. Men for Gud, han er komplet lys. Han siger, der er intet mørke i ham. Der er intet ondt. Intet ondt. Der er ikke noget at bære nag. Der er ikke noget ondskab. Der er ikke noget mor eller had. Der er ingenting i Gud. Han kan ikke have mørke i sig. Han er fuldstændig god. Det er helt fantastisk. Men vi bliver også lidt konfronteret med det. Fordi at Gud, han lyser på en eller anden måde. Når man møder ham, så lyser han så meget, at man oplever alle skyggesiderne af sig selv. Fordi Gud, han er ikke ond. Og han kan ikke forene sig med det onde. Jeg kan ikke holde hans bud. Jeg kan ikke leve op til hans bud. Det Gud, han faktisk siger, det er, det kan godt være, at du siger, at du kender mig. At du er i lyset. Men hvis du ikke holder det mindste af min bud, er der mørke i dig. Og så er du ikke i lyset. Du siger, at du er i lyset. Men det er du ikke. Derfor vil du stå som en løgner over for mig. Håbløst. Det virker håbløst. Men så Gud nogensinde forensomme med mig. Det var lidt den, der ramte mig i hvert fald, da jeg sad og mig. Og jeg går stadigvæk i dag og sad og tænker, hvorfor? Hvorfor? Kunne han ikke bare se forbi mit mørke? Nej. For han er god. Han er virkelig god. Forestil dig at stå i en dommersituation, og dit barn har været ude for en forfærdelig situation med en anden person, der har gjort noget forfærdeligt mod den. Og den person er i retten. Okay, så der er en kriminel i retten her, der har gjort noget mod din datter. Så ønsker man jo ikke en dommer, der siger, ved du hvad? Vi ser forbi. det. Man vil have en retfærdig dommer. Det skal være en rigtig dommer. En, der virkelig, der ved og kender sin lov. Og Gud, han er endnu mere. Han er den egentlige dommer. Den perfekte dommer. Han er fuldstændig retfærdig. Der er intet ondskab i ham. Den mindste ting er et stort brud med, hvem han er. Han kan ikke forene sig med mørket. Hvad skal vi gøre? Men han siger, jeg vil dig, men jeg vil dig, jeg vil dig, jeg hader mørket i dig, men jeg vil dig, jeg vil dig, og den du er, der er ikke nogen herinde lige meget hvilket mørke man oplever man står i, som Gud han ikke vil have, han vil dig, og han ønsker fællesskabet med dig. han ønsker du skal være i lyset. Så der kommer det tredje punkt. Tredje punkt og det sidste punkt. Jesu for billedlighed. Der er sådan, når vi sidder med det græske tekst, og nu er der allerede nogen, der falder i søvn. Det kan jeg allerede se, Man siger, ikke sige, der en græsk sag. Der møder man tit det ord, hvor der står alle, Og det er altså ikke alle som i Allah. Det, det betyder og. Det betyder men, faktisk. Det betyder et rigtig bestemt men. Når der står det men, der er forskellige ord for men, men når der står det her men, så skal man være ekstra opmærksom. Og der rammer tit det der aller Jesus. aller Jesus. Men Jesus kommer ind. Du er ikke håbløs. Du er ikke fanget i mørket. Jesus han er helt anderledes. Han siger ikke bare, kend mig, du kender mig ved at holde min bud. Han holdt dit bud. Jesus han holdt dit bud. Og han blev alligevel korsfæstet blandt røvere. Han blev korsfæstet som lovbryder. Han holdt budene. Han sagde ikke bare at jordens salt. Han var jordens salt. Han var der i det brudte. Han var kærlig. Han var der rent faktisk. Jeg var der ikke, men han var der. Jesus var der. Det er så personligt. Det er så personligt en Gud, vi har med at gøre, venner. Der sender sin søn og går forud. Det er fuldstændig absurd. Mesteren går foran. I modsætning til alt andet i den her verden, der siger, gør det her og det her og det her, så vil du blive elsket, så vil du blive accepteret. Så siger Jesus, jeg har allerede gjort det. Jeg er gået forud. Du er accepteret ikke ved det, du har gjort, men for det, jeg har gjort. Det er evangeliet. Det er kernen i evangeliet. Det er ikke på grund af den, du er. Det er på grund af, hvem han er. Det er provokerende faktisk. Men det er enormt fantastisk. Det er så fantastisk. Og jeg beder om, at I bare må fordybe jer i den her sandhed. undersøge den her sandhed. Læs i Bibelen og se, hvad Jesus han siger om det her. Se, hvad apostlene siger om de her ting. Det er helt fantastisk. Forestil jer nærmest en far og et barn, der går sammen. Det er sådan, I skal se det. Så kom, se på mig. Se, hvordan jeg gør Følg mine skridt. Hold fast i mig. Ikke slip mig. Hold fast i mig. Det er lige meget, hvilken mørke du er i. Det er lige meget, om du falder. Jeg har været dig i det mørke. Jeg har faldet for dig. Hold fast i mig. Rejs dig op igen. Følg med mig. Se mit hjerte. Hold mine bud. Mine gode bud. Det er det, Jesus han siger. Jesus, han var for at bruge Johannes' metefor. Jesus, han var lyset. Og dog så var han der midt i mørket, omsluttet af mørke. Så vi aldrig nogensinde skal være omsluttet af mørke igen. Aldrig. Jesus har været der først, i dit og mit mørke. Han holdte Guds bud og blev korsfæstet for det. Han holdte Guds bud, og alligevel så skreg han, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er kun på grund af det, Jesus han har gjort, at vi ved, at vi aldrig bliver forladt af Gud. Han accepterer ikke mørket, men gennem Jesus bliver vi badet i lys, lysets folk. Når vi står for en Gud, så kan vi være i nærvær med ham, med den egentlige Gud, kun igennem Jesus. Der står sådan her i 1. Johannes brev helt i starten vers, eller kapitel 1, vers 9 til 3, tror jeg. Det er. Der står sådan her, hvis vi bekender vores sønder, altså vores ondskab, vores mørke, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, altså at vi ikke har mørke i os, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Mine børn, det skriver jeg til jer for, at I ikke skal sønne. Men hvis nogen sønder har vi en talsmand hos faderen. Jesus Kristus, den retfærdige. Jesus Kristus er vores talsmand for faderen. Han er et sonoffer for vores sønder, Ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Og deraf kan vi vide, at vi kender ham, hvis vi holder hans bud. Det er det, der står Hold dig til Jesus. Han har tilgivet dig. Han tilgiver dig. Bekend din sønner. Men ved at du er frelst. Så altså det jeg har lyst til at gå hjem med i dag. Det er virkelig at kende Gud ved at holde hans bud. I kan lære den levende Gud at kende. Han har været her. Undersøg hvem han var. Det her det er sådan nogle nogle gamle skrifter der er så gamle. Man ikke fatter det. Og det er så vildt, hvad det er, de kan fortælle om, hvem Jesus han var. Han er ikke bare en upersonlig kraft, du ikke kan lære at kende. Han kom faktisk til denne her jord. Altså når I kigger på jeres sidemarker, så forestiller jeg sig, at Jesus han var lige der. Fysisk til stede. Man kunne røre ved ham eller vink til ham eller... Han var dervis. Han er verdens lys. Kom til mørket for dig og mig. Så vi skal holde hans bud, fordi Jesus er gået forud i at holde de bud. Derved kan vi endelig holde hans bud. Vi kan endelig vandre i hans sandhed. Vi kan endelig frimodigt sige, ja, jeg kender ham. Jeg kender Gud. Jeg kender den levende Gud. Jeg ved, hvem han er. Jeg har set ham. Jeg har mærket ham. Jeg har følt ham. Jeg har set ham i det her ord. Johannes han skriver det, som vi betragtede med vores hænder og rørte ved livets ord. Det, vi har set. Det, vi har hørt. Han var der, bogstaveligt talt. Den Jesus skal vi også se en dag. Så hold dig til ham, når du falder. Hold dig til ham i mørket. Han er det evige lys. Der er nogen ved, hvad du står i. Og han kan hjælpe dig. Og jeg tror søst. Vores kirke og vores by vil blive helt forandret ved det her budskab. Jesus, han kom. Han er lyset. Han kan forvandle selv det værste mørke i dig og mig. Han har været der. Han har stået i det. Og han elsker dig. Lad os bede Tak, himmelske far, fordi du er lyset. Lige meget hvor konfronterende og hårdt faktisk er, at du er fuldstændig god. Jeg vil også til at vide den sandhed og stole på og tro på, at du elsker os og vil os. Du har vist din kærlighed her gennem din søn Jesus Kristus. Og vi ønsker at give vores liv hen til ham. Vi ønsker at give vores liv hen til dig, Gud. Det er dig, der er frelse, og kun dig og kun ved din søn Jesus. Du er en personlig Gud, en dyb personlig Gud. Og at du ønsker fællesskab med din skabning, det er langt over det, vi kan forstå. Amen. Godt. Det var faktisk lidt af det, jeg havde. Men vi vil ikke afslutte vores gudstjeneste uden at give dig, der er derhjemme, og dem, der er her i salen, en mulighed for at tage imod det her lys, for at tage imod Jesus i aften. Hvis du har lyst til det, så bed den her bøn sammen med mig. Kære Jesus, tak fordi du har skabt mig og elsker mig, selvom jeg har valgt at gå min egen vej. Jeg erkender, at jeg behøver dig i mit liv. Det dig om at tilgive mig. Tak fordi du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig, komme ind i mit liv og gøre mig til et nyt menneske. Lys med dit lys ind i mit mørke og red mig ud af det. Jeg tager imod din frelse. Amen. Hvis du beder den her bøn for første gang, så er I, der er et nummer, som er inde på streamingen, som du kan ringe ind til, hvor der er nogen, der gerne vil bede for dig. Der er I, fat i mig, eller nogen af dem, der er præsteteamet, eller måske bare den, der sidder ved siden af dig, og fortæl mig om den her beslutning. Lad dem bede for dig. Det er helt fantastisk. Der vil også være forbøn her, samtidig med at lovsangen kører. Øhm, vi vil bare fortsætte med at priskud her på den og så vil vi afslutte streamen nu. Så tak for til dem, der så med hjemmefra, og vi vil have streaming her igen på Næstosbred på skade næste gang kl. 10.30 på søndag. Godt. Amen.